0: Jetzt ein Podcast mit Antworten zur Corona-Pandemie. Hallo, guten Tag, José Nachsiandi hier. Diesmal sind wir wieder unterwegs mit unserem Podcast, diesmal in der Staatskanzlei bei NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Er hat sich eine Radiostunde lang euren Fragen gestellt und Rede und Antwort gestanden. Guten Tag, Herr Ministerpräsident. Guten Tag, Herr Laschet. Guten Tag. Fast sechs Wochen ist es her. Da ähm, haben wir uns das letzte Mal mit Ihnen so ausführlich unterhalten. Und damals äh, ging es um die Frage, was wird alles runtergefahren und welche Regeln gibt es dabei? Heute äh, stellen wir uns etwas andere Fragen. Wir fragen uns, was, was wird alles hochgefahren und welche Regeln gibt es dabei? Es gibt eine ganze Reihe von Öffnungen und von Lockerungen. Viele, viele Hörerfragen haben uns erreicht zu Detailfragen, aber auch zu allgemeinen Fragen. Ähm, erstmal die Frage an Sie. Wie ist denn aus Ihrer Sicht die, die Lage in Nordrhein-Westfalen?
1: Also wir haben ein weiter abnehmendes Infektionsgeschehen. Äh, vor sechs Wochen, als wir uns das letzte Mal hier gesprochen haben, war es viel, viel höher. Wir haben die erste. Die ersten Öffnungen ja vor circa drei Wochen gehabt und dennoch sind die Infektionszahlen gesunken. Und das liegt natürlich daran, dass viele, viele Millionen Menschen bei uns im Land sich an die Regeln halten. Dass in fast jedem Geschäft die Abstandsregeln beschrieben sind, dass der Mundschutz getragen wird, dass Abstand gehalten wird. Das ist das Allerwichtigste. Und jetzt haben wir die Chance, in eine nächste Stufe zu gehen. Seit mhm. letzten Montag ist noch mehr geöffnet. Also seit gestern? Seit gestern, ja, genau. richtig. Und jetzt liegt es wieder an uns, wie wir damit umgehen. Die Infektionszahlen in Deutschland äh, sind sinkend. Wir haben ein einziges großes Problem. Das ist der Kreis Coesfeld. Und da insbesondere die Schlachthofsituation. Es liegt nicht am Kreis, es liegt auch nicht an den Menschen in Coesfeld, sondern an der Unterbringung vieler Saisonarbeiter und äh, anderer, die in der Fleischindustrie arbeiten. Und deshalb hat Karl-Josef Laumann angeordnet, wir werden als Minister im ganzen Land jetzt die Fleischbetriebe testen, äh, um auch hier Sicherheit herzustellen. Und äh, ich glaube, das ist die größte Aufgabe, der wir uns gerade widmen.
0: Lassen Sie uns über den Kreis Großfeld nachher noch mal ein bisschen ausführlicher reden. Äh, wir dürfen seit gestern auch wieder zum Friseur. Wir dürfen ins Restaurant. Äh, demnächst dürfen wir auch wieder schwimmen gehen. Was sind denn äh, Freiheiten, auf die Sie sich freuen, die Sie vielleicht schon genutzt
1: haben oder noch vorhaben, als erstes zu nutzen? Naja, der Friseur war gleich am Montag dran, äh, weil all die Wochen das nicht zum friseur gehen können und davor die Wochen, wo aus zeitlichen Gründen das nicht war, doch mein Aussehen sehr verändert haben. Also Das habe ich gleich versucht, am Montag zu nutzen. Also nicht selbst versucht? Nein, nein, okay. das lieber nicht. Aber ansonsten gibt es in meinem persönlichen Leben bisher noch kaum Auswirkungen, weil ich noch keine Chance hatte, in ein Restaurant zu gehen und auch beim Einkaufen die größeren Läden zu besuchen. Eine der liebsten Freiheiten hier bei uns in Deutschland
0: aus der Zeit vor der Corona-Krise ist ja die Reisefreiheit. Wir reisen sehr, sehr gerne und darum geht es auch in unseren ersten Hörer-Fragen, die uns erreicht haben. Ja, hallo Herr Laschet, hier ist die Anni. Mein Mann und ich haben im Dezember für den 31. Juli eine Reise nach äh, Kreta gebucht. Und ähm, ja, könnten Sie uns bitte sagen, wie das da aussieht, ob wir unsere Reise antreten können, ob wir bei Rückkehr uns zwei Wochen in Quarantäne begeben müssten oder ob es eventuell schlauer wäre, dann die Reise abzusagen und ob wir denn dann auch auf den Kosten sitzen bleiben müssten oder wie es dann da ausschaut. Hallo, hier ist Heike. Jeder redet von den Grenzöffnungen halt Richtung Österreich hier in den Sommerferien. Jetzt äh, liegt NRW natürlich direkt an der Grenze zu den Niederlanden und die ist ja ähm, offen Oh, und jetzt ist einfach die Frage, wie sieht das denn aus mit den Sommerferien in den Niederlanden? Können wir da Urlaub machen? Oder wie sieht das da mit der allgemeinen Reisewarnung aus? Also einmal Winterferien in Griechenland und einmal Sommerferien in den Niederlanden. Sollte man das weiter planen
1: oder lieber sein lassen? Was würden Sie raten? Naja, das waren ja beide Sommerferien. 31. So, Juli, Kreta ja, Juli, genau. sind ja auch Sommerferien. Ich muss bei beidem jetzt spekulieren, weil es zum Zeitpunkt jetzt noch nicht genau sagen kann. Wir haben bis zum 14. Juni eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes. Und wir haben bis zum 15. Mai, also noch drei Tage, geschlossene Grenzen, insbesondere zu Frankreich und zu Österreich. Und wir haben das hat die eine Hörerin ja erwähnt. Noch äh, die Quarantäne. Mhm. Also wer länger als 72 Stunden, das heißt drei Tage, in einem nicht, also außerhalb Deutschlands war, auch innerhalb der EU, der muss, noch an der muss noch in Quarantäne für 14 Tage. Und wenn wir das mal von vorne bis hinten beantworten, ich würde mir wünschen, dass wir in dieser Woche die Grenze zu Frankreich öffnen, so wie wir die Belgisch-Niederländische Grenze offen haben. Und wir als Nordrhein-Westfalen wollen uns auch um diese Quarantäneregeln kümmern. Ich war da immer schon skeptisch, ob das wirklich sinnvoll ist. Jetzt hat gestern ein Gericht in Niedersachsen entschieden, diese Quarantäneanordnung ist rechtswidrig. Also dass jeder Deutsche, der mal drei Tage in Holland war, danach in Quarantäne muss, um es mal im Beispiel klarzumachen. Und deshalb glaube ich, dass die Quarantäneordnung auch verändert werden muss. Aber Wenn es hat sich ja nichts getan. Das Virus ist ja weiter da. Also ja, aber die Frage ist doch, ob es verhältnismäßig hm. ist, jeden, der mal drei Tage jetzt in den Niederlanden ist, 14 Tage in Quarantäne zu stecken. Man kann ja fragen, wieso eigentlich in den Niederlanden? Äh, vielleicht wäre auch der Landkreis Tirschenreuth in Bayern gefährlich, mhm. im Zweifel sogar gefährlicher als manche Region in den Niederlanden. Das macht ja nicht an einer nationalen Grenze halt. Das also es ist Virus. gerade für die Menschen im, im Grenzgebiet mhm. fast zu, zu willkürlich. Ja, also, und ja. deshalb hat das Gericht ja auch entschieden, das rechtswidrig mhm. ist auch unverhältnismäßig, einen da zwei Wochen quasi in seine eigene Wohnung zu verbannen. Das ist aber die Voraussetzung für Tourismus. Wenn Sie Tourismus öffnen wollen sie ja nicht danach in Quarantäne gehen. Und deshalb glaube ich, in der Reihenfolge Grenzschließung zu Frankreich beenden, dann über die Quarantänefrage möglichst noch diese Woche nachdenken und dann kommen die touristischen Fragen. Und ich fange mal mit den Niederlanden an. Die Niederlande wollen zum 1.7. prinzipiell Tourismus wieder ermöglichen. Vorher bestimmen dass die Regionen und ich habe am Wochenende mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Rutte telefoniert, dass wenn wir öffnen, es zusammen machen müssen. Denn viele Nordrhein-Westfalen fahren ja nach Domburg, nach Walsch, nach Seeland, äh, also an die niederländische Küste und dann müssen wir schon wissen, ist das erwünscht oder nicht, um den Menschen noch einen Ratschlag zu geben. Ich vermute mal, bei Pfingsten könnte es noch zu früh sein, haben mich auch schon viele gefragt, aber auch das ist noch nicht ganz geklärt. Griechenland ist eine Region, die die Corona-Krise besonders gut überwunden hat. Die Hörerin hat gefragt, 31.07. Kreta, auch da kein definitiver Tipp von mir, nur es könnte möglich sein, dass es im Juli in Kreta wieder denkbar ist. Wenn man europäisch abstimmt, wie sind die Bedingungen, was sind die Hygienekonzepte, weiß ich, dass in Griechenland die Lage besser ist als in mancher Region in Europa. Deshalb mein Tipp, erst noch mal ein paar Tage warten, mit dem Reisebüro vielleicht auch noch mal reden. Nur ich glaube, wir müssen bald Klarheit dann noch geben. Eine weitere liebste Freiheit in Deutschland ist das Essen gehen, das Feiern,
0: das Treffen mit Leuten, in Kneipen, Restaurants und dazu gibt es diese Hörerfrage.
1: Hallo Herr Laschet, Christa hier. Ich wollte mal nachhören, wie das jetzt aussieht in den nächsten Wochen, Monaten mit Lockerungen für Hochzeiten und Geburtstagsfeiern. Weil wir hatten eigentlich für den 30. Mai ein 100 geplant. Das geplant. 30 Jahre wird meine Tochter, 70 Jahre meine Mama. Ja, da wollte ich jetzt mal nachfragen wie es da aussieht, wann da Lockerungen bzw. welche Lockerungen kommen. Ja, das ist schwer zu sagen. Auch eine meiner Mitarbeiterinnen wollte heiraten in den nächsten Wochen und die fragt mich auch jeden Tag. Eines ist klar, Großveranstaltungen mit Tanz in einem angemieteten Raum, das wird auf bis zu einem wahrscheinlich nicht gehen. Kleine Familien feiern, das wird sicher gehen im kleineren Kreis. Wir haben noch das Kontaktverbot, dass nur zwei Hausstände sich treffen dürfen. Da könnte ich mir vorstellen, dass wenn jetzt die Entwicklung gut ist, dass man das auch nochmal verändert. Aber so richtig große Partys, wie Hochzeiten ja zum Teil sind, im öffentlichen Raum oder in einer Gaststätte, das sehe ich im Moment nicht. Leider, leider, leider. Seit Wochen, ich, lass
0: lasse mich rechnen, seit zweieinhalb Wochen inzwischen laufen wir ja in Geschäften mit Masken rum. Ähm, darum dreht sich eine Frage eines anderen Hörers. Ähm, dieser Hörer, wie man gleich merken wird, macht sich auch Gedanken und Sorgen um etwas ganz anderes, nämlich äh,
1: um seinen Laden. Hallo, hier ist Thomas. Ich möchte Sie mal fragen, Sie waren doch am Anfang ganz gegen die Maskenpflicht. Und auf einmal schenken Sie um. Also Sie haben gesagt, die wäre schädlich für die Leute, wenn sie zu lange tragen. So und ich hier in meinem Geschäft äh, sehe, die meisten Leute äh, haben große Probleme damit. Das kostet uns richtig Umsatz. Ich denke, die Leute halten alle Abstand. Die halten zur Hygiene und deshalb könnten sie die Maske auch wieder abschaffen. Und dann noch was. Sie sprechen alle, die Politiker, von der zweiten Welle. Wir haben noch gar keine erste Welle. Also können wir mit diesen Maßnahmen, Abstand, Hygiene, können wir fortfallen. Wir brauchen Normalität, die Wirtschaft braucht Normalität, sonst geht alles den Bach runter. Also bei letzterem Punkt, dem
0: würden Sie vielleicht eher zustimmen? Ja, dem stimme ich da. komplett zu. Da werbe
1: ja. ich ja seit Wochen für, dass wir all diese Schäden, die der Hörer gerade beschrieben hat, auch im Blick haben, und die erste Welle in der Tat in der Dramatik wie Bergamo oder New York, also das wollten wir ja verhindern, die ist in der Tat nicht gekommen, weil wir sehr rechtzeitig auch in Deutschland reagiert haben. Mit der Maskenpflicht, ja, das war ein einziges Hin und Her, auch da hat der Hörer recht. Da haben uns auch die Experten gesagt, auf die wir ja hören, am Anfang, nein, das wird eine Virenschleuder, Masken sind was Schlechtes. Dann hat sich die Meinung geändert, äh, mir ist einsichtig, dass eine Maske, also ein Schutz vor dem Mund, besser ist als keine Maske. Das kann man sich leicht ableiten. Und irgendwann hatten dann fast alle deutschen Länder Maskenpflicht beschlossen. Und dann hat sich Nordrhein-Westfalen dem auch angeschlossen. Also wir waren da nicht die Ersten. Aber ich glaube, in der jetzigen Zeit, wenn Abstand nicht zu wahren ist, also insbesondere in Bussen und in kleineren Geschäften, da macht die Maskenpflicht noch Sinn. Aber wir werden auch die natürlich irgendwann überprüfen, wenn wir weiter sind in der Entwicklung des Virus. Nur wenn wir jetzt viel öffnen, wie sie am Montag gestern, dann brauchen wir diesen Schutz noch ein paar Wochen. Noch ein paar Wochen ist Ihre Prognose. Das ja. klingt ja so, als würde das gar nicht mehr
0: so lange dauern. Als dürften wir bald wieder Masken ablegen.
1: Ja, wir wissen es ja alle nicht. Wir wissen nicht, wann das Mittel gegen den, das Virus gefunden ist. Wir wissen nicht, wie es sich weiterentwickelt. Dass man, deshalb muss man tastend, behutsam, aus meiner Sicht immer mehr öffnen und dann sehen, wie sind die Auswirkungen. Ich bin da optimistisch, weil ich merke, wie vorsichtig Menschen auch bei uns in Nordrhein-Westfalen Abstand halten. Ein paar halten sich nie an die Regeln, aber die meisten versuchen das einzuhalten. Dann werden wir irgendwann die App haben und ich glaube nur nicht, dass wir auf alle Ewigkeit bis zum Rest unseres Lebens mit Masken rumlaufen. Ich ja. hoffe, dass wir auch da wieder zu einem anderen Zustand kommen. Wobei es ja Kulturen gibt in Asien, in denen das Gang und Gebe ist. Ja, Aber die wünsche ich mir nicht. Ja. Aber das ist jetzt ein Wunsch zum Schutz. Im Moment sind sie richtig. Ich wünsche mir auch wieder eine Zeit, wo wir uns umarmen und die Hände geben. Es gibt ja Betriebe
0: wie Friseurläden, Fitnessstudios, Läden für Maniküre, Pediküre, die seit dieser Woche wieder öffnen dürfen. Aber es gibt ja auch Bereiche, da darf es noch nicht äh, losgehen. Und darum geht es äh, in der nächsten Hörerfrage. Ja, hallo, hier ist Marcel. Ich habe mal eine Frage. Wir Tätowierer dürfen ja noch nicht aufmachen, obwohl wir die größten Hygienestandards überhaupt haben. Und ähm, ja, wir stehen da so ein bisschen in der Luft, wurden noch gar nicht erwähnt. Und äh, ja, meine Frage wäre halt, wann wir denn wieder starten dürfen oder wann wir mal überhaupt eine Antwort bekommen. <lacht> Weil wir wollen ja auch wieder arbeiten. Das Tattoo-Studio ist vielleicht zugegeben ein bisschen speziell, aber das ist eine berechtigte Frage. Ja, das
1: ist eine sehr berechtigte Frage. Mein Sohn schildert mir das auch andauernd, weil er auch ein Fan von diesen Studios ist. Es ist das Gesundheitsministerium hat jetzt gestuft, nach den Hygienekonzepten geschaut, bei, bei körpernahen Dienstleistungen, wie das so schön heißt. Und in der Tat ist das, was der Hörer gerade beschreibt, wohl richtig. Tattoo-Studios haben schon immer hohe Hygienestandards. Und ich denke, dass wir da auch in den nächsten Tagen zu Ergebnissen kommen. In den nächsten in der, Ja, mhm. also das ist in der Prüfung mit drin. Es liegt auf der Hand, wenn Kosmetikstudios und Maniküre und viele andere erlaubt sind. Das ist der einzige Bereich, der bisher ausgenommen ist, aber auch da laufen jetzt die Sicherheitsprüfungen im Gesundheitsministerium und die werden bald zu einem Ergebnis kommen. Ich habe das eben sehr bewusst gesagt, dass ich gesagt habe, es gibt äh,
0: Betriebe, die dürfen seit dieser Woche öffnen. Das heißt nämlich nicht, dass sie das auch tun. Es fällt seit einigen Tagen auf, dass es auch innerhalb Nordrhein-Westfalens ja einen Flickenteppich gibt. Äh, seit Montag dürfen die Fitnessstudios äh, öffnen, aber wenn sie sich da nicht gut haben einigen können mit dem Gesundheitsamt, mit ihrem Hygienekonzept, dann öffnen sie noch nicht und das ist von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Neulich hat uns ein Krankenhaus, ich glaube das war aus dem Kreis Düren angeschrieben, dass wir gemeldet haben gestern, die Krankenhäuser dürfen wieder Besucher zulassen und die sagten da ganz im Gegenteil, wir haben diese äh, Besuchsregeln eher noch äh, strenger gefasst jetzt. Also da droht ein ein, ein neuer Flickenteppich, ein, ein neues Durcheinander,
1: oder wie sehen Sie das? Nein, das sehe ich nicht. Jedes Gesundheitsamt vor Ort und jede Stadt muss prüfen, wie sind die Hygienekonzepte, wie sind die Regeln, aber sie können nicht alles letztlich von Bundes- oder Landesebene bis ins letzte Dorf hinein regeln. Äh, das Prinzip ist klar, aber vor Ort muss geguckt werden, stimmt das Hygienekonzept beispielsweise dieses Krankenhauses oder dieses Fitnessstudios, das kann man nur vor Ort entscheiden. Uns ist auch schon Kritik zu Ohren gekommen, erstmal
0: hinter der Hand sozusagen von Bürgermeistern und Landräten, die sagen, die Lockerungsbestimmungen und Erlasse des Landes kommen so kurzfristig, wir hecheln nur noch hinterher, wir können das alles gar nicht richtig äh, umsetzen. Sehen Sie das Problem auch?
1: Wenn ich mir das ganze Land anschaue und sehe, was umgesetzt worden ist, scheinen es die anderen ja geschafft zu haben. Also natürlich wird in dieser Zeit sehr kurzfristig entschieden, wenn mittwochs mit der Bundeskanzlerin etwas verabredet wird, wie letzten Mittwoch, dass eine Öffnung zum nächsten Montag kommen soll, mhm. äh, dann muss das in eine Verordnung gegossen werden. Und eine Verordnung ist etwas rechtlich sehr Kompliziertes, weil sie sehr äh, präzise sein muss und jeder Gerichts Anfechtung auch standhalten muss. Also deshalb muss man genau überlegen, wie man die formuliert. Das wird dann gemacht und dann wird die Zeit natürlich am Ende knapper. Da gibt es keine vierwöchigen Anhörungen, sondern das geht dann sehr schnell. Und die Verordnung ist vor dem Wochenende allen Bürgermeistern zugegangen. Die meisten wussten ja auch, was kommt jetzt. Es ist ja nicht ganz so überraschend, dass die Gastronomie jetzt geöffnet mhm. wird. Das war ja angekündigt. Und wenn Sie in die 396 Gemeinden unseres Landes gucken, stellen Sie fast überall fest, dass es gelungen ist. Also es gibt Bürgermeister, die das gut hingekriegt haben. Mir leuchtet völlig ein, warum es äh,
0: pressiert oder pressierte äh, in der Zwischenzeit mit Lockerungen und Öffnungen. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, und lassen Sie mich da ein bisschen teilhaben, haben Sie da nicht Furcht vor einer, davor, wie die Kanzlerin das so ähnlich formuliert hat, davor, dass wir das Errungene wieder verlieren?
1: Ja, das ist die ständige Abwägung, in der wir auch ich auch persönlich jeden Tag bin. Indem wir nicht öffnen, richten wir jeden Tag Schäden an. Kinder, die nicht mehr in die Schule kommen, die soziale Schere geht auseinander, Patienten, die nicht mehr behandelt werden, Menschen, die nicht mehr zum Arzt gehen, weil sie Angst vor Corona haben, Geschäftsbetriebe, wir haben ja einige hier heute gehört, die vielleicht gar nicht mehr existieren, wenn wir jetzt noch wochenlang schließen. Depression, Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit, also auch wenn man alles schließt, richtet man Schäden an und insofern ist dieses Abwägen immer die Aufgabe der Politik, deshalb tastend vorsichtig sehen, was können wir öffnen und wie ist der Gesundheitsschutz zu
0: realisieren. Beim letzten Mal haben Sie gesagt, mit der Bitte um kurze Antwort, äh, Sie freuen oder Sie vermissen die Bundesliga. Jetzt darf ja wieder gespielt werden am Wochenende. Manche sagen, ich freue mich da nicht so richtig
1: drauf, auf die Geisterspiele. Kurze Antwort, wie ist es bei Ihnen? Ja, das kann ich verstehen. Fußball braucht Zuschauer, Fußball braucht Begeisterung. Aber dass überhaupt wieder gespielt wird, ist, glaube ich, ein gutes Signal.
0: Immer weiter, immer weiter. Das war auch wahrscheinlich das Motto für Sie in den vergangenen zwei, zweieinhalb Monaten. Äh, da gab es ja Entscheidungen, die ja, reichen eigentlich, haben wir habe schon gesagt, für zwei Jahrzehnte sozusagen, so schnell ging das äh, Schlag auf Schlag.
1: Hatten Sie zwischendurch mal einen Tag frei? Nein. Es war jeden Tag irgendeine, entweder Videoschalte, selbst am Wochenende, Kabinettssitzungen, nicht real als Sitzung, sondern auch telefonisch geschaltet, äh, so dass jeden Tag Corona uns seit ja, Karnevalsdienstag in Bann hält. Wir
0: haben uns eben wohl nicht ganz klar ausgedrückt. Jedenfalls habe ich eben den Hinweis von unserem Hörerservice bekommen, dass unglaublich viele Hörer sich gemeldet haben, nachdem wir gesprochen haben über die Frage, wie das ist mit Familienfeiern. Wir müssen eins klarstellen. Zwei Haushalte dürfen sich treffen, auch im Restaurant, egal wie groß diese Haushalte sind. Also wenn ich mit meinen meinetwegen zehn Geschwistern also ich mich mit jemandem treffe, der auch zehn Geschwister hat, dann geht das. Und wir wohnen alle zusammen in einem Haushalt. Weil Sie sagten, so die ganz fette Party, die ganz große Hochzeitsfeier wird es nicht geben. Etwas anderes ist aber in einem privaten Rahmen.
1: Ja, das war ja zu keiner Zeit verboten, da gab es nur Hinweise. Natürlich kann niemand den privaten Raum auch noch überwachen. Ähm, es gab nur die Empfehlung, die Großeltern zum Beispiel möglichst nicht zu treffen von Enkelkindern aus. Aber es gab nie ein Verbot, was man in seiner privaten Wohnung macht. Nur unter Hochzeiten stelle ich mir was Größeres ja. vor, als in der eigenen kleinen Wohnung. Das betraf also, um es noch nochmal klar zu sagen, Gaststätten, öffentlichen Raum, Veranstaltungsräume, die man anmietet oder was auch immer. Die nächste
0: Hörerfrage ist äh, stellvertretend, glaube ich, für alle Eltern, die Kinder mit einem besonderen Förderbedarf oder mit Behinderungen haben. Ulrike hat sich nämlich bei uns gemeldet.
1: Ja, ich wollte gerne mal wissen, warum ein Eltern mit behinderten Kindern, besonders geistig behinderten Kindern, so alleine lässt. Ich habe einen 15-jährigen Sohn, der nicht zur Schule kann, der gepflegt werden muss, wo ich den ganzen Tag aufpassen muss und jetzt seit zehn Wochen nichts anderes machen. Mein Mann arbeitet systemrelevant und ich bin wirklich ganz alleine mit dem Problem. Und dann lese ich, dass die Kindergartenkinder mit Behinderung wieder gehen dürfen und wir werden ganz vergessen.
0: Herr Laschet, können Sie der Hörerin weiterhelfen?
1: Ich weiß jetzt nicht genau, wo sie sich alleingelassen fühlt. Also wir sind ja nur gefragt, wenn es um Kitas geht, wenn es um Einrichtungen der Behindertenhilfe geht oder ähnliches. Im privaten Raum äh, weiß ich jetzt nicht, was die Hörerin meint, wo wir sie unterstützen könnten. Ja, ich gebe, was ist denn mit, mit den Förderschulen im Moment? Ja, das ist ja eine andere Frage. Förderschulen ist ein Thema, dem man sich jetzt ebenfalls widmet. Äh, bei Behinderteneinrichtungen hat Karl-Josef Laumann, unser Gesundheitsminister, dem das Thema Behinderte auch persönlich sehr am Herzen liegt, bereits wieder Formen der Einbeziehung und des Besuches äh, in den Blick genommen. Aber äh, Förderschulen... Äh, gehören mit zu den Schulen, die jetzt Stück für Stück wiederkommen. Mhm. Mhm. Aber es ist natürlich klar, dass in einer Förderschule besondere auch Gesundheitskonzepte da sein müssen. Das ist anders als eine Grundschule, aber auch daran arbeitet die Schulministerin. Dann gehen wir direkt weiter zur, zur nächsten
0: Hörerfrage, diesmal von einem Studenten, der sich Gedanken darüber macht, wie es mit seinem Studium weitergehen könnte. Ja, hi, ich ist Luca, ich bin Student an der WWU der Uni Münster und wie alle anderen bin ich auch im Online-Semester im Moment. Normalerweise wäre ich jetzt am Domplatz im Fürstenberghaus stattdessen zu Hause vorm Laptop. Und ich wollte fragen, ob ich damit rechnen kann, dass der Präsenzunterricht äh, wie gewohnt in diesem Sommersemester nochmal stattfindet oder ob es als Online-Semester so weitergeht?
1: Das kann man relativ eindeutig beantworten. Dieses Sommersemester wird ein Online-Semester sein und bleiben. Darauf haben sich die Rektoren der Hochschulen mit der Wissenschaftsministerin verständigt. Und wie ich höre, funktioniert das auch sehr gut. Es ist trotzdem was anders, im Hörsaal zu sitzen und authentisch die Professorin oder den Professor zu hören. Aber für dieses Sommersemester bleibt es bei Online. Mhm. Falls es sich da draußen etwas seltsam anhört, hier wird
0: gerade Geburt in der Staatskanzlei. Das ist live. ne? Ich hör, wird ja gerade Geburt. Ja, ne? Ich jemand ein, ein ja. ja. ähm, Zu den, zu den etwas Jüngeren. Also das Abitur zum Beispiel in diesem Jahr wird ja in die Geschichte eingehen als äh, besonderes Abitur, als Corona-Abitur. Es findet ja statt mit Prüfungen. Heute finden die Abiprüfungen in ich glaube Biochemie und Physik statt. Ähm, was sagen Sie den Abiturienten, die sich unter diesem diesem ja, Stress auch erschwerten Bedingungen, auch ein bisschen der Unsicherheit auf die Prüfungen vorbereiten müssten mussten? Also erstmal Glück wünschen, würde ich vorschlagen.
1: Ja, ich gut, heute ist der erste Tag gewesen. Ich hoffe, alle, die heute geschrieben haben, äh, haben Glück gehabt. Es wird ja jetzt in der Mittagszeit fast vorbei sein. In den nächsten Tagen schreiben weitere. Ja, das ist eine ganz gemischte Abiturvorbereitung. Eigentlich gab es natürlich keine Ablenkung in dieser Zeit. Also man mhm. hatte volle Konzentration. Keine negative Ablenkung. Nein, keine, wenn ja, ich an meiner Abiturzeit, dann war trotzdem abends noch eine Party und eine Disco oder irgendwas offen. Das ist alles gewesen über Wochen. Also viele waren zu Hause, konnten sich gut vorbereiten. Wir haben dann noch mal die Schule geöffnet, damit man auch noch mal drei Wochen mit dem mit den Lehrern zusammen sich auf das Abitur vorbereiten konnte. Das war freiwillig, aber ein fast 90 Prozent haben das angenommen bei uns, dass sie diese Chance genutzt haben. Andererseits steht man unter einem besonderen Druck, vielleicht Familienangehörige, die Sorge haben in der Corona-Zeit und, und, und. Also es ist ein sehr gemischtes Abitur in diesem Jahr und ich hoffe mal, dass alle gut abschneiden und ich denke auch, dass die Lehrer in ihrer Beurteilung diese besondere Situation auch im Blick haben.
0: Wir wechseln ein bisschen das Thema, gehen rüber zur Sparte Gesundheit. Es gab gestern einen Appell von Karl-Josef Laumann, vom Gesundheitsminister in Nordrhein-Westfalen. Wer notwendige Arztbesuche vor der Brust hat, der soll sie bitte auch machen. Passend dazu gibt es eine Hörerfrage, da geht es nämlich um geplante Eingriffe. Bitte schön.
1: Guten Tag, Herr Laschet. Mein Name ist Angelika. Ich wollte fragen, wann werden Kassenpatienten in äh, Krankenhäusern in NRW wieder operiert? Ich warte auf eine Knie-OP, bin Kassenpatientin und durch Corona warte ich da jetzt schon seit einigen Wochen drauf und würde gern wissen, wann geht's wieder los mit den regulären OPs. Also wir haben gesagt... Notwendige OPs müssen stattfinden, auch in der Corona-Zeit, auch in der Krisenzeit. Aber alle nicht dringend notwendigen Operationen sollen verschoben werden. Das haben wir vor über einer Woche aufgehoben und die Ärzte müssen jetzt medizinisch beurteilen, kann die Operation stattfinden oder nicht. Und die ganzen in Reserve gehaltenen Intensivbetten für Corona-Patienten, die werden Stück für Stück jetzt auch wieder mit anderen Patienten gefüllt. Also da meine Empfehlung, mit dem Arzt reden. Unser Appell ist, Operationen sollen wieder stattfinden. Auch das ist ein Stück der Rückkehr in Normalität. Also
0: auch elektive, sogenannte elektive Eingriffe, so die man das, ja.
1: verschieben könnte, die planbar
0: wären, die könnte man jetzt machen oder auch in zwei Monaten. Das würde äh, der Gesundheit jetzt nicht äh, schaden, aber trotzdem soll das jetzt langsam wieder geöffnet ja, werden. Ja, soll
1: wieder stattfinden ja. und alle Menschen, die krank sind, muss man auch den Rat geben, gehen Sie auch zum Arzt. Also es ist oft schlimmer, wenn man, wenn man krank ist, nicht zum Arzt geht und die Krankheit verschleppt. Also Ermutigung, medizinische Leistung wieder in Anspruch nehmen. Dann gibt's auch viele Hörer, die uns äh, kontaktiert haben, die viel Wut im Bauch haben. Äh, Herr
0: Laschet, die fühlen sich äh, ungerecht behandelt, werden noch ungerecht behandelt in der Corona-Krise. Da passt die Wortmeldung einer Hörerin äh, rein, die gleich äh, drei Fragen an Sie hat.
1: Hallo, mein Name ist Gabi. Ich hätte eine Frage. Warum, Herr Laschet, preschen Sie in Nordrhein-Westfalen so weit vor, wo eigentlich gerade hier die Zahlen am höchsten sind. Meinen Sie, dass die Wähler es Ihnen danken? Zum anderen hätte ich die Frage, warum wird hier so wenig kontrolliert und warum wird hier überhaupt nicht durchgegriffen. Meine letzte Frage wäre, ich bin Geschäftsführerin einer kleinen Theaterbühne. Wir sind ein eingetragener Verein, aber leider nicht gemeinnützig anerkannt. Ähm, uns fallen in diesem Jahr 18 Aufführungen aus und wir wissen nicht mehr, wie wir die ganzen Kosten tragen können. Warum, Herr Laschet, fördern Sie keine Kultur in Nordrhein-Westfalen?
0: So, das sind drei sehr
1: zugespitzte Fragen. Warum pres, sprechen, preschen Sie so weit vor? Das ist der Eindruck dieser Hörerin. Ja, der stimmt nur nicht. Wir haben ja jetzt fast lauter Hörerfragen gehört, von der Knieoperation gerade am Ende bis zu anderen, die sagen, wann kann ich das endlich wieder machen? Wir haben Kita-Eltern, die sagen, wann kann ich mein Kind endlich wieder in die Kita bringen? Das ist viel zu spät, bis zum Sommerferien und, und, und. Also es gibt beides bei uns im Land und das muss man genau zusammenhalten. Und alle Maßnahmen, die wir haben, sind ungefähr so wie in allen deutschen Ländern. Überall werden jetzt gerade die Restaurants geöffnet. Als erstes in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein übrigens. In Niedersachsen. Also es ist gar keine besondere Situation in Nordrhein-Westfalen. Ich habe immer nur gesagt, wir müssen abwägen und auch die Folgeschäden des Schließens mitberücksichtigen. Und die haben wir durch fast jede ihrer Hörerfragen heute in plastischen Beispielen gehört. Und ein Beispiel bringt die Hörerin Gabi, die gerade angerufen hat, ja selbst. Ihre Theaterbühne kann nicht mehr spielen oder hat Probleme mit den Aufführungen und der Kulturbereich ist bei uns ein sehr wichtiger. Wir haben eine parteilose Kulturministerin, die sich wie niemand anders um Kultur kümmert. Wir haben sofort ein Sonderprogramm für Kulturschaffende gemacht und werden heute, nachdem wir gehofft haben, dass die Solo-Selbstständigen, und das sind auch viele Künstler, eine Unterstützung des Bundes bekommen. Wir gesehen haben, die bekommen die nicht. Und deshalb ist gleich um 14 Uhr Kabinettssitzung in wenigen Minuten und da wird auch dieses Programm für die Künstler besprochen und durchgegriffen wird überall im Land, wenn Abstandsregeln nicht eingehalten werden. Die Ordnungsämter sind unterwegs, die Polizei ist unterwegs und es gibt auch viele Beispiele, wo Bußgelder bezahlt werden mussten. Reden wir kurz über den Kreis Großfeld. Das haben
0: Sie Ihnen schon äh, anklingen lassen. Da sind die geplanten Lockerungen um eine Woche verschoben worden. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass nächste Woche das, was wir
1: alle im Rest des Landes dürfen, auch im Kreis Großfeld erlaubt sein wird? Das können Sie so nicht automatisch sagen, weil da müssen wir abwarten, wie sind denn die Infektionszahlen? der Karl-Josef Laumann testet ja im Moment alle Beschäftigten der Betriebe. Die Tests brauchen ein paar Tage, bis wir die Ergebnisse haben. Und deshalb würde ich da noch einmal um Geduld bitten. Wir haben verabredet, wenn in einem Kreis die Zahl von 50 Infektionen auf 100.000 überschritten wird, dann müssen Maßnahmen auch gestoppt werden oder sogar zurückgedreht werden. Und in der Lage sind wir jetzt im Moment im Kreis Coesfeld. Also jetzt. noch ein bisschen Geduld. Äh, wenn es sich gut entwickelt, ist das denkbar, dass im Kreis Großfeld nächste Woche auch die weiteren Öffnungen kommen. Aber dazu sind die Zahlen wichtig.
0: Jetzt werden alle Mitarbeiter in solchen großen Schlachtereibetrieben äh, getestet. Und gerade beim Testen gab es auch sehr, sehr viele Fragen von Hörern, die nicht verstehen können, warum zum Beispiel äh, Bundesliga-Profis alle getestet werden, aber nicht alle Lehrer, alle Erzieher äh, und so weiter. Da scheint es eine
1: Diskrepanz zu geben. Nein, das hat, legt ja jeder Betrieb für sich fest. Also wir haben äh, zum Beispiel, ich habe die Firma Ford besucht, großes Autowerk in Köln. Die haben eigene Regeln, eigene Konzepte. Jeder, der den Betrieb betritt, wird auf Fieber gemessen, auch ich selbst, als ich da war. Äh, eigene Masken und, und, und. Das ist das Schutzkonzept dieses Unternehmens. Ist aber nicht vorgeschrieben. Nur der Abstand ist vorgeschrieben. Und die Bundesliga hat für sich gesagt, wir wollen jeden testen und bis in den häuslichen Bereich Quarantäneregeln vorschreiben und, und, und. Und dieses Konzept hat dann ermöglicht, dass die Bundesliga wieder spielt. Aber nicht 80 Millionen Deutsche, die sich irgendwie im öffentlichen Raum bewegen, in Schulen sind, in Kitas sind, werden jetzt zwangsgetestet. Das ist nicht verabredet. Ich hatte zwischendurch in den vergangenen Wochen den Eindruck, man könnte einen
0: Roman schreiben über... Den Forschen und den Vorsichtigen, äh, Armin Laschet und Markus Söder. Gibt es
1: diese, diese Rivalität? Nein. Nein. Ich bin, Nordrhein-Westfalen ist ein anderes Land als Bayern. Mhm. Einen Wettlauf gab es mit Bayern nicht. Mhm. Die Kanzlerin hat in den vergangenen Wochen
0: mehrmals angemahnt, seien wir vorsichtig, verspielen wir nicht das Erreichte. Sie haben ihr ähm, durch äh, Forderungen nach Öffnungen, nach Lockerungen ja quasi
1: öffentlich widersprochen. Wie ist das Verhältnis zur Kanzlerin? Gut, das ist gut. Ich schätze sie, das weiß auch jeder. Ähm, sie hat eher gesagt, äh, weniger lockern, langsamer lockern. Und ich habe gesagt, denkt auch an die Folgeschäden. Davon haben wir einige mhm. Ebenen erörtert. Und jetzt sind wir aber auf einem Konsens, dass wir, glaube ich, öffnen, lockern, andere Schäden beseitigen und trotzdem vorsichtig bleiben. Und das ist auch mein Appell an die Hörer. Weiter Abstand halten, Mundschutz tragen, wenn es zu eng ist. Die Regeln beachten, dann haben wir auch die Chance, dass unsere Lockerungen am Ende nicht zu größeren Infektionen führen.
0: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet live aus der Staatskanzlei in Düsseldorf bei uns in einem Interview. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Laschet. Danke auch an unsere Hörer, die uns so, so viele Fragen geschickt haben und äh, alles Gute. Okay, danke. Tschüss.